0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir in unserem kleinen Tonstudio ist unsere Mitarbeiterin aus dem Office-Management, Frau Denise de Reilly. Und ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus. Und über welches Thema wollen wir uns heute unterhalten? Wir wollen
1: uns über einen möglichen Schadensersatzanspruch, nee, beziehungsweise Schmerzensgeldanspruch ähm, unterhalten. Was ist, wenn sich das Kind in der Kita Arm, Bein, Finger, äh, sonst irgendwas bricht? Ähm,
0: was ist dann? Was ist, dann? Was ist genau. dann? Ja. dann? Haben wir es ja ganz häufig in dieser Kanzlei, dass dann uns Schreiben vorgelegt äh, werden von einem Kita-Träger oder von Erziehern, Schreiben von irgendwelchen anderen Rechtsanwälten, auch ganz häufig, die dann ein Schmerzensgeld für das Kind verlangen, weil es ja mit einer aufsichtsverletz Pflichtverletzung einhergegangen sei und sonst was androhen. Tja, und äh, dann schreiben wir doch recht recht einfach zurück, dass doch mal bitte die Rechtslage geprüft werden sollte. Denn wenn ein Kind in der Kita vom Baum runterplumst und sich etwas bricht, dann tritt für die Heilbehandlungskosten, also für Krankenhaus, für alles Mögliche, was damit zusammenhängt, die gesetzliche Unfallversicherung ein, die unverkasse. Und das heißt, Eltern können einen Schaden aufgrund von Heilbehandlungskosten überhaupt nicht gegenüber einer Kita oder irgendwelchen Erziehern geltend machen. Das übernimmt die, das übernimmt die Unfallkasse und wenn die Unfallkasse diesen, diesen, diese Rechnung bezahlt, dann haben die Eltern keinen Schaden mehr, den man ersetzen könnte. So, jetzt kommen wir aber zu dem großen Bereich des Schmerzensgeldes. Das Schmerzensgeld ist ja ein ähm, ein Schadensersatz für immateriell ähm, erlittene Schäden. Also etwas, was man nicht, äh, mit, was nicht mit einer Vermögenseinbuße einhergeht, sondern das soll halt die psychische Belastung oder eben auch tatsächlich den Schmerz ausgleichen. Mhm. Und ähm, schwierig zu beziffern, ne? Ist immer, immer ein Riesenthema, wenn das beziffert werden muss, weil ähm, es gibt zwar in Deutschland so Schmerzensgeldkataloge, das sind allerdings Richtwerte, und natürlich ein gebrochener Arm ist nicht gleich ein gebrochener Arm. Also da gibt es ja die verschiedensten gruseligen Alternativen. Und ähm auch wie sich dann im Weiteren zum Beispiel das Leben dann verändert hat. Das auch das kann ja gerade bei, bei Unfällen ähm, durchaus eine Rolle spielen. Ob jemand, seitdem eine Phobie vor Bäumen hat oder so, ähm, könnte ja durchaus bei der Bemessung eines Schmerzensgeldes mit reinspielen. Allerdings, und jetzt wird es interessant, im Kita-Bereich kommt man mit der Forderung nach Schmerzensgeld nicht weit. Denn es gibt einen, eine gesetzliche Sperre. Also der Gesetzgeber hat sich gedacht, nee, wenn schon die Unfallkasse mit unendlich tiefen Taschen dafür einspringen soll, dass die Heilbehandlungskosten von Kindern, die in der Kita verunglücken, übernommen werden, dann sollen die Eltern, die eine ganz sichere Bank haben, die auf jeden Fall wissen, diese Kosten werden übernommen, und das können ja riesengroße Kosten sein, wenn man irgendwelche Geschichten hat, die sich über Jahre hinziehen oder wo es vielleicht irgendwelche Pflegeleistungen geben darf, ähm, da hat der Gesetzgeber gesagt, nee, wir schaffen hier eine Haftungsmasse, die so groß ist, da müssen es die Eltern auf der anderen Seite auch akzeptieren, dass ihnen gesetzlich ausgeschlossen wird, auch noch obendrauf einen Schmerzensgeld, ein Schmerzensgeld von der Kita oder den Erziehern oder von wem auch immer in diesem Bereich, wo die Unfallkasse eintritt, zu verlangen. Das heißt, kommen wir zu unserem Ausgangsbeispiel, das kennen Sie ja auch, wenn hier entsprechende Schreiben ähm, immer eintrudeln, äh, mit der, mit denen die Kita aufgefordert wird, doch jetzt ein angemessenes Schmerzensgeld von mindestens 5.000 Euro zu bezahlen. Ja, dass, ja, 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 dass wir uns dann immer so ein bisschen angucken und sagen, okay, das schreiben wir jetzt mal einen kleinen Zweizeiler zurück ähm, und verweisen auf die gesetzlichen Regelungen und das wird dann eben nichts. Das Schmerzensgeld wird dann. Nicht geschuldet.
1: Ich erinnere mich auch irgendwie, zwar in an anderer Sache, aber an ein höheres Urteil, ähm, wo ähm ja, ausgesprochen wurde, dass ja Erzieher eben auch nur Menschen sind und die nicht Übermenschliches leisten können Darauf und, ganz und
0: abgesehen, äh,
1: immer die Arme aufhalten können, ja. unter jedem Kind stehen können, wenn es ans richtig, Klettergerüst richtig, geht. Richtig, oder natürlich, so, natürlich. Ja? Und zum anderen ist wahrscheinlich auch dieses Vertrauensverhältnis auch ein ganz großer Punkt. Ne? Also, ähm, das Kind muss ja weiterhin in diese Einrichtung gehen und man muss ja vertrauen in die Erzieher und in deren... Ja, ja,
0: äh, ja wobei ähm, das zu trennen ist. Das eine ist ähm, die Frage, ob man grundsätzlich ein Schmerzensgeld von wem auch immer, also vielleicht auch vom Träger, der irgendwo in ja, seinem, ja, in seinem ja. Turme sitzt, in seinem ähm, Ab, Trägerbüro aber sitzt. Aber ob man
1: das als Elternteil immer so trennen kann, ist ja die Frage. Das ist natürlich ne? Eine, ne? auf jeden ja. Fall.
0: Das ist eine ganz, aber trotzdem muss man es erstmal differenzieren. Das eine ist dieser gesetzliche Ausschluss, dass das nicht geht. Und das andere ist ja die Frage, ob ein Erzieher, eine Erzieherin etwas falsch gemacht haben. Mhm. Und da ist natürlich, da gelten die allgemeinen Regelungen, ähm, was gehört ähm, sich zur Aufsichtsverpflichtung, ähm, was gehört nicht dazu und es ist jetzt nicht ganz direkt das Thema unserer dieser, dieser Folge des Podcasts, aber es stimmt gleichwohl, die Gerichte wissen ja dass die Erzieher einen ganz, ganz, ganz komplizierten Job machen und dass sie es eben mit sehr kreativen Kindern zu tun haben. Und das ist natürlich immer bei einer solchen Anzahl von Kindern, wir mhm. haben 3,5 Millionen Kinder, jeden Werktag in einer Kindertagesstätte, da passieren statistisch betrachtet schon unglaublich viele Unfälle. Was hatten wir, ich glaube, im Jahr 2014, das ist mir noch so präsent, hat allein die Unfallkasse Berlin irgendwie 14.000 gemeldete Unfälle allein aus Berliner Einrichtungen gehabt. Klar, da gibt es mhm. kleinere Sachen, da gibt es aber auch durchaus größere Sachen. Übrigens, die meisten Unfälle, glaube ich, sind ähm, neben den typischen Prellungen und Schürfungen eingeklemmte Fingerchen. Also nur mal so das nebenbei. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Ähm, ein Schmerzensgeld, das bekommen die Eltern nicht. Was sie bekommen würden, wäre ein Ersatz für die, das Kind fällt vom Baum und rasselt durch zwei, drei Äste durch für die womöglich zerrissene Jacke.
1: Okay, ja. Ja.
0: Die Brille, die Brille übernimmt, sofern es keine Designer-Sonnenbrille ohne einen erheblichen Nutzen ist, die Brille gilt, gilt als medizinisches Hilfsmittel, das würde die Unfallkasse auch übernehmen. Mhm. Äh, ansonsten übernimmt die Unfallkasse ja keine materiellen Schäden, also materiellen Schäden wie Jacke kaputt, Schuh kaputt,
1: ja,
0: ja. Rucksack kaputt, aber dafür, dass die Eltern einen entsprechenden Anspruch haben auf Ersatz der kaputten Jacke, als, als Beispiel, muss jemand ja erstmal etwas falsch gemacht haben, ohne dass jemand mhm. pflichtwidrig bei der Aufsicht agiert hat, hätten auch da die Eltern keinen Ersatzanspruch, also das auch muss man trennen, und hinsichtlich der Kosten der Jacke, naja, es geht natürlich nur der Zeitwert. Was ist die Jacke an dem Tag äh, noch wert gewesen, nachdem sie ein halbes Jahr getragen worden ist ja. und die Tomatensauce da drauf klebt und die Sonnencreme einmal durchgedünstet die ist? Die müssen was mitmachen. Ja, die müssen was mitmachen. Glaube, ja. Also somit wäre selbst, wenn ein Unfall auf eine Nachlässigkeit einer Aufsichtsperson zurückzuführen wäre, wir bewegen uns ganz viel im Konjunktiv, mhm. selbst dann wäre dieser diese Ersatzpflicht im Hinblick auf die materiellen Dinge wie Hose, Jacke oder Sonstiges doch recht gering, weil der Zeitwert dürfte nicht mehr allzu hoch sein.
1: Und was ist, wenn mhm. ich noch eine andere Frage in den Raum stellen darf, das Kind Warum? hat sich den das Bein gebrochen. Mhm. Die Mutter, der Vater muss das Kind meinetwegen jetzt drei Wochen lang zu Hause hüten, weil es nicht am Kita-Alltag teilnehmen kann. Wer kommt dann für den Arbeitsausfall auf?
0: Das ist eine spannende Frage, aber auch da wiederum ähm, stellt sich, also erstens hat man ja auch gegenüber seinem Arbeitgeber durchaus, da gibt es einzelvertraglich ganz viele Differenzierungen, aber hat man ja auch einen, einen Anspruch darauf, dass man seine Kinder zu Hause pflegen kann ohne, ohne unbedingt, aber das kann auch arbeitsvertraglich anders geregelt sein, ohne eine, einen Lohnausfall äh, befürchten mhm. zu müssen.
1: Aber in und, der Regel hat man ja diese Krankenkassenersatzleistung von, wie viel ist das dann, 67 Prozent ja, oder irgendwie ja, so, ist ja immer ein bisschen ja. der ne? Dann sind es ja auch nur in der Regel diese zehn Kalendertage im Jahr. Also ich höre das immer nur von Bekannten und Freunden, mhm. die dann immer schon mal Anfang des Jahres irgendwie schwitzen und der ist, genau kriegen so, wir das hin? Ja. Mit, mit
0: Strichliste, mit Strichliste ja, das Ganze wie führen, dass das Ganze waren, genau. funktioniert. Ja, das ist tatsächlich ein anderes Problem. Das würde ich sagen, machen wir gleich in der nächsten Folge unseres Podcasts, weil wir Super. immer versuchen, jede okay. einzelne Einheit immer so auf ungefähr zehn bis zwölf Minuten zu reduzieren. Dann
1: sprengt das den Rahmen, ja genau. Nicht unbedingt, aber okay. das ist dann
0: einfach ähm, angenehmer, dass man sozusagen dann in einem ähm, in, in, in einer Folge drin hat. Dann würde ich sagen, ist das genau unsere nächste Folge. Hurra. Wunderbar. Also bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.